0: En Canal Extremadura Radio comienza... Alborada, con Agustín Segovia.
1: Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Hoy vamos a recordar un poquito la obra de Dulce Chacón. Dulce Chacón nace en Zafra en 1952... ...en el seno de una familia tradicional... Cuando contaba solo 11 años de edad, su padre murió y la familia se traslada a Madrid. Aunque empezó a escribir muy joven, su primer poemario, querrán ponerle nombre, se publica cuando ya tenía 38 años, en 1992. A partir de ese momento, y hasta su muerte, no abandona nunca la poesía, dejándonos obras como Las palabras de la piedra, Contra el desprestigio de la altura, premio Ciudad de Irún de poesía 1995, Matar al ángel y Cuatro gotas. En 1996 aparece su primera novela, Algún amor que no mate, siguiéndole Blanca Vuela Mañana, Háblame Musa de aquel varón, Cielos de barro, premio Azorín de novela en el año 2000, y La voz dormida, ganadora del premio Libro del año 2003. Respecto al género teatral, publica en 1998 Segunda mano y una adaptación de su novela Algún amor que no mate. También incursionó en el género biográfico con el libro Matadora. Tanto en su literatura como fuera de ella, se mostró como una mujer socialmente comprometida con los más débiles y, por ejemplo, integró la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Además, contribuyó a la actividad pacifista de la Plataforma Cultura contra la Guerra. Dulce Chacón falleció un 3 de diciembre de 2003 en la cumbre de su carrera como escritora. Como a ella siempre le gustó decir, a pesar de no vivir en Extremadura, fue una extremeña de corazón. No en vano se le entregó a título póstumo la medalla de Extremadura en 2004. Parte de sus cenizas fueron esparcidas en las montañas del Torno, un pequeño pueblo del Valle del Jerte. Sobre ellas crece en la actualidad un bello cerezo. Los siguientes minutos, amigos oyentes, los vamos a dedicar a repasar la obra de Dulce Chaco.
0: Intemperia. Era el domingo pasado de hace mucho tiempo. Venía con un paraguas en cada mano por si llovía por las dos partes. Y es que uno nunca sabe si está bien protegido. A veces llueve solo la palabra y moja o no moja según los labios. ¿O llueve un sueño circular que se pega a la piel? ¿Quién puede protegerse de un sueño? ¿Quién puede calcular el dolor y preparar la defensa de acuerdo a su peso? Era domingo y no llovía.
1: A corta distancia. Levantaron altísimas paredes con dudosa intención y el tiempo quedó fuera. Edificaron el abismo hacia lo alto. Esto hicieron por mí. ¿Cómo no sentir vértigo si me hablas del mar? Deja a mis ojos que se duelan de ver de cerca el muro tapar la tarde. Que nadie crea, mi amor. Que repito tu nombre en voz alta para compartirlo. Lo digo por ti, para que veas dos veces mi boca.
0: El cerco. Mirarás buscando un hombre, el monstruo afila sus garras. Extenderás las manos a tientas, buscarás aire y darás la vuelta. Lágrimas y palmeras contra el cielo repiten tu nombre. Una y otra vez darás la vuelta con las manos extendidas, aire buscando un hombre. Pero no podrás verlo, el monstruo se ha pintado en la cara una bandera. El hombre se ha pintado en la cara una bandera. Palpas aire creyendo en tu ceguera, vuelves a palpar buscando un hombre, pero no podrás verlo. Aire, música y todo instrumento repite, Bagdad, Bagdad. Girarás a la derecha y a la izquierda, a izquierda y a derecha girarás, flamean las banderas, la paz lleva en la cara colores de guerra. ¡Ay de ti, Bagdad! Ya son dos y tres y cientos las garras afiladas de mástiles. Girarás buscando a un hombre, pero no podrás verlo, no. Aire y un lamento, aire, aire, y la luna tumbada y un rumor de leyenda, y Cerezade repiten Bagdad, Bagdad.
1: A José Couso Nadie nos dijo que la desolación llevaría tu nombre. ¿Y a dónde mirar? ¿En qué rincón podremos amamantar esta tristeza tan recién nacida? Nadie nos dijo que el dolor nos vencería en tu perfil. ¿Dónde encontraremos un lugar para el llanto después de haber mirado la boca del cañón que te miró y miraste? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando solo nos queda el hueco que anidó un disparo. Nadie nos dijo que con tu sonrisa se contaría la historia. Tinta desolada que reescribe Bagdad.
0: Ítaca. Cuando el búho olvide abrir los ojos, cuando el nido deje de ser del gorrión, cuando marzo se haya suicidado y le siga abril inútilmente, cuando lleguemos a Ítaca vacíos, y la decepción sea el nudo de la trenza, el tiempo será tan solo arena en un finísimo cuello.
1: Querrán ponerle nombre. Se encontrarán el tiempo y el olvido en un ángulo recto, en un espacio silencioso y solo donde el vértigo se hace con la línea que deshace la memoria. Llegarán cada uno por su lado El olvido con las horas muertas en los brazos Y el tiempo con los recuerdos por morir No habrá lugar allí para ninguno Desde el vértice verán la extensión blanquísima Donde desaparecen blanquísimos los sueños Sin asco lo verán Sin sorpresa y sin asco solo un tenue dolor que se insinúa y querrán ponerle nombre.
0: Arena entre mis dedos que resbala. Solo te tengo el tiempo en que te escapas. Placer y dolor coinciden. Tenerte levemente perderte. Tú me diste la palabra mientras.
1: Tu nombre. ...tu nombre se me cuela entre los dientes... ...yo solo sé que el olvido tiene forma de fruta involuntaria... ...no sé si sabe, no distingo... ...coincide que estoy hecha de gajos de
0: naranja". Contra el desprestigio de la altura... ...si la fascinación fuera hermana de la cautela... ...el precipicio no tendría un balcón... ...no penséis en escaleras... Preguntaos si no es mejor abrir los brazos y hacer que el cuerpo se adelante. Si tuviera peldaños el azul, ¿qué sería del águila? Dejad que la cautela encuentre su linaje.
1: La construcción de un sueño. Siempre es tiempo de dejarse llevar por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Y es allí, y solo allí, en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar.
0: fragmento de algún amor que no mate la facilidad que tienen los hombres para dormirse es algo que molesta muchas veces a las mujeres y digo a las mujeres porque no me molesta solo a mí, lo he hablado con otras y también les pasa sin ir más lejos, hace poco Prudencia me contó que discutió en la cama con su marido ella estaba muy afligida y lloró un ratito para ver si él se acercaba y le hacía un arrumaco pero el muy simple se puso a roncar como los de San Martín me la imagino a la pobre levantándose para llorar a gusto y no despertarlo, porque encima somos así de generosas, y acercándose a la ventana para mirar a la calle y comparar la soledad con la tristeza. Hay que ver que sola puedes llegar a estar de madrugada, llorando sin poderte contener, mirando por la ventana como si por la calle fuera a pasar la solución. La pobre Prudencia estuvo así hasta las seis. Se tomó una tila y volvió al lado del simple con los ojos como sandías. Y luego aguanta que por la mañana te digan «¡Qué mala cara tienes! ¿Qué te ha pasado en los ojos?». Y no quieres decir que no has dormido en toda la noche, porque te sientes hasta ridícula. Lo miras de abajo arriba y te dan ganas de contestar que has estado ensayando el himno nacional de Australia. Tan ricamente.
1: fragmento de la voz dormida el que tiró de celia para hacerla bajar de la roca fue el chaqueta negra huye le dijo corre corre y ella corrió sin mirar atrás y sin esperar a su hermano corrió con el disparo del naranjero de mateo retumbando en sus oídos sin oír nada más un disparo como un grito un alarido que la atravesó por dentro, que la atraviesa mientras corre junto a los demás en desbandada. Corre. Apenas unos pocos quedan atrás. Corre monteabajo con la pistola en la mano y la cantimplora vacía en bandolera. Su hermano organiza la fuga instando a los que huyen, gritando que no abandonen las armas, citándolos en el campamento de reserva, la base de retirada para situaciones de emergencia. Por eso ella no mira hacia atrás, no oye a su hermano, no oye más que el naranjero de Mateo. Ese disparo, y solo ese, es el que la hace correr. Corre, huye de un grito que la desgarra mientras corre. Llora, corre, siente que se ahoga, suda, tose, huye hacia el llano, tropieza, cae, se levanta, corre, corre aunque las piernas no aguanten su carrera. Hacia el llano, aunque le falte el aire. Hacia el llano, corre, sin mirar a los que han tomado otro camino. Hace calor, corre, vuelve la mirada y está sola. Corre monte abajo sola. Hacia el llano, siguió corriendo y sintió que se ahogaba. Las piernas no le respondían, un golpe de tos. Se metió un pañuelo en la boca. La carrera perdía fuerza. ...cayó al suelo... ...se levantó... ...corrió unos pasos... ...volvió a caer... ...unos pasos más... ...hacia el llano... ...miró a su alrededor... ...y descubrió unos matorrales... ...buscó cobijo y sombra por un rato... solo por un rato... ...se agachó... ...entre los matorrales... ...hacía mucho calor... ...tenía sed... ...le dolía el pecho... ...y las piernas le temblaban... ...oteó la lejanía... ...nada... ...nadie... ...se sentó en la tierra... Se sacó el pañuelo de la boca y volcó su cantimplora en la lengua. Una gota resbaló como un regalo. Una gota. La paladeó. Atisbó de nuevo la lejanía. Nadie. Aprestó el oído. Silencio. Silencio y soledad entre el follaje. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos acompañó en el estudio María Hurtado. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Sara Obreo. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.